0: In der Zeit des Lockdown und schon ein bisschen vorne sind ja alle nicht ganz dringende Operationen gestoppt worden, um äh, das Spital dann möglichst frei zu behalten, viel Platz frei zu haben für corona fall Das ist jetzt aber seit mit Zeit wieder anders, das wird wieder operiert. Wenn man jetzt also einen Termin hat in der nächsten Zeit für eine Operation, was ist wichtig in Sachen Information, dass man eben richtig gut informiert und das Messer geht? Merlin Guggenheim, Radio 1 Arzt, äh, beim Informationsablauf, bei der Aufklärung, bei der Information. Was ist eben da wichtig? Zum Aufklärungsgespräch
1: gehören verschiedene Punkte, die werden in der Regel auch schriftlich festgehalten und dann von beiden, vom behandelnden Arzt, Ärztin und von Patientin, Patient unterschrieben. Man schreibt an, was man hat, also Diagnose, und was für eine Therapie vorgeschlagen ist. Dann gehört rasch auch einmal dazu, dass man über Alternativen redt. Also gibt es eine Alternative, die gleichwertig ist? Gibt es eine, die minderwertig ist im Vergleich? Warum wählt man die nicht? Ähm, dass der Patient am Ende des Tages eine Wahlmöglichkeit hätte. Dann muss man äh, im Zusammenhang mit einer Operation auch von sogenannten Erweiterungen reden. Also ist es möglich, dass während der in der Narkose schlaft, dass man an einen Ort kommt während der Behandlung, wo man etwas machen muss, über das man vorher nicht hat, so spezifisch. Über das muss man auch reden. Gibt's also die Eventualität kann man in der Regel abschätzen. Und dann muss man rasch mal über Komplikationen reden. Das bedeutet... Was für Komplikationen gibt es allgemein bei jeder chirurgischen Behandlung? Die sind immer die gleichen, egal ob man jetzt einen Beibruch behandelt oder einen Herzinfarkt. Und dann gibt es typische Komplikationen. Das sind die, die anders eben sind für den Beibruch als jetzt zum Beispiel für den Herzinfarkt. Und zu guter Letzt muss man auch dem Patienten sagen, was passiert dann, oder was würde mir dir ähm, prognostizieren, was passiert, wenn du die Behandlung ablehnst? das er ja kann, oder er weiss am Ende vom Tag ungefähr, was, was seine Wahl für Konsequenzen
0: hat. Der Punkt von, eben, wenn während der Operation etwas passiert, man sieht, man muss da gleich noch etwas anderes machen, also da ist es meistens so, dass der Patient nicht aus der Narkose hm. holt und dann mal das Gespräch macht, dann also gewalt man meistens dann weiter. Äh,
1: ja, es ist ich also muss es so sagen, wenn man einem Patienten einen Schatten zuführt, wenn man das jetzt abbricht und sagt, ich rede jetzt noch mal, vorne, rede jetzt noch mal mit dir, bevor ich denn das mache, wenn man dann wieder müsste in die Narkose zu dann ist das schwierig. Das sollte man nicht machen. Wenn man einem Patienten aber keinen Schatten zufügt, das bedeutet, wenn man ihm irgendetwas macht oder nicht macht, wo keine zwischen Lebensqualität und Lebenserwartung hat, dann ist es schwierig, wenn man das einfach macht, ohne dass man vorne mit dem darüber geredet hat.
0: Viele äh, holen noch eine Meinung ein. Was ist da wichtig? Eine Zweitmeinung hat zwei
1: mögliche Resultate. Ähm, entweder bestätigt sie das der ersten Meinung, das ist gut, oder aber es kommt eine komplett andere Meinung raus. Das ist auch gut, weil dann hat der Patient eine Wahlmöglichkeit, entweder oder gerade noch einen Dritten zu fragen. Und entsprechend ist es wichtig, dass die Person wo man als Zweitmeinung aussucht, dass die qualifiziert ist. Also, ähm, Kinder haben die Tendenz, so lange eine Frage zu stellen, in der Hoffnung, dass sie eine Antwort bekommen, die irgendwann passt. Und das dürfen man als Patient nicht machen. Also, wenn einem ein bestimmter Behandlungsvorschlag nicht passt, dann kann man ganz lange irgendeine fragen. bis man irgendeine findet, der das sagt, was einem passt, Das wäre schwierig. Das ist nicht die Aufgabe von einer Zweitmeinung.
0: Aber du als Chirurg sagst es nicht, oh nein, jetzt holt sie noch Zeit in. Nein, überhaupt nicht.
1: Also, ähm, <lacht> am Ende des Tages sind wir Dienstleister und die meisten von uns gehen, wenn sie Dienstleister beziehen, mehr als eine Art. Im Internet vergleichen wir. Ähm, wir können mal in Mikro, mal in Coop, mal in Aldi. Ähm, ich will das nicht bagatellisieren, aber am Ende des Tages wählen wir. Und es ist nicht nachvollziehbar, warum wir in im Bezug von der medizinischen Dienstleistung mit so einem Angebot
0: vergleichen. Das ist unser Radio 1 Arzt Merlin Guggenheim. Radio 1 Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio